0: 好，那一开始我想要跟大家来分享啊，我觉得今天会想要设定这个主题啊，当阿汤哥遇上巴菲特，<笑>我不知道这两个人都认大家认不认识，都是美国人。阿、啊、汤哥是谁？阿、啊、汤哥就是汤库斯。最近大家不知道我们在疯这部电影了、啊、哇！最近这部电影真的是卖座的抢枪棍，对啊，这个在台湾上映没几天，已经突破亿元的票房。那甚至这个呃，大家有看这部电影吗？汤库斯《捍卫战士独行侠》，对啊。那为什么阿汤哥会跟巴菲特扯上关系呢？我觉当然有关系啊！我觉得这个当阿汤哥啊遇上巴菲特啦、啊，这个主题啊，我觉得刚好也可以带给我们呃投资的一个很好的一个思考的一个方向，因为我们可以从巴菲特的一些动作，甚至从这部电影里面的一些情节，让我们去了解投资这件事情我们要怎么去看待，呵呵投资这件事情要怎么去看待，对吧？对啊，谢谢同学的回馈。同学有说呃，呃，听了老师正确的观念，然后买的股票晚上睡得着，而且也不看盘也能够安心。对啊，这就是我的宗旨嘛。我的宗旨就是教你不看盘也能够安心赚大钱。那不止我，我教大家不看盘美国股神巴菲特也从来不看盘的、啊，为什么要看盘？你看盘的目的就是只是追着小狗跑而已。我们我们真正的研究的重心不在于每天股价的波动，那都是小狗跑来跑，小狗想怎么跑就随它跑嘛。那我们真正研究的重心就是放在主人身上，我们只有去研究主人的企业价值，只有去研究主人他所面临的产业的一些状况。那自然而然，你在投资的时候，你会更加的能够安心，最后才能达到买的安心、抱的放心、赚的开心这样子的一个目标嘛？好，那重新回到这个呃，当阿汤哥遇上巴菲特对吧、啊？遇到巴菲特，呃，大家有看这部电影吗？然后呃，如果有看的，我可以按。回答一哦，我没有看的；回答二，或者是准备想去看的，可以写三。这样我发现最近我还蛮多的这个同学啊，有些有些同学都跑去看，又呃呃还蛮开心的。因为为什么要看电影呢？就我我个人的习惯，就是台股崩盘的时候去爬山，去看看青山绿水哇，看看青山绿水，心情会好一点。那台股如果闷闷不乐的时候，那还就是都。都不太动的时候，或者是那个大家好像有点那种自习量的那种感觉的时候，怎么办？去看电影啊，去看电影，看电影去那样声光效果震撼一下，对啊，其实人生有很多美好的事情啊，对啊，有三三三，哎，所以很多同学是准备去看哦，像陈陈慧勋、呃，陈慧琴同学说要三，准备去看，然后王亚平说二没看过，无名是准备去看。无限可能，吉米、王玉林，呃，哎，无限可能的吉米都是看过的、啊，对啊。其实这部电影，其实我觉得还，当然它的剧情啊，剧情其实严格来讲，其实就是美国好莱坞式的剧情嘛，好莱坞式的剧情就是，呃。好莱坞式的剧情，就最后都有 happy ending 这样子。那当然，我觉得这里面有几幕啊，我觉得像台湾的观众应该会蛮开心的。就是我们看到那个阿汤哥啊，他他有一幕是阿汤哥穿着背穿着印有中华民国国旗的夹克哇，那个大家看到这真的蛮振奋的。那这这这个夹克叫 T one， 这个 T one 那是在一九八六年的时候。呃，捍卫战士》第一集的时候，阿汤哥常穿的一一个夹克，当时也这个夹克也大卖。那我觉得现在不一样，是一九八六年那个时候的中国大陆还没有崛起，还没有成为现在军事或者是经济的大国，所以好莱坞拍这种电影啊，其实比较不会有太大的争议性。但是二零二二年的今今天，哇，中国大陆已经崛起成为一个世界大国了，对吧、啊？那。好莱坞的电影竟然还还容许放穿着中华民国国旗的夹克，我觉得这个这对台湾来讲真的是一个蛮振奋的。但那这一方面也反映了这几年全球的呃，不管在政治或者是在产业，甚至在商业上，感觉有越来越多壁垒分明的状况了、啊。尤其在呃，美国前总统川普在打这个中美贸易战之后，似乎也可以看到，虽然。新的美国总统拜登好像想要结束这个中美贸易战，但是确实可以感受到未来的世界可能会越来越壁垒分明，壁壁垒分明。尤其现在目前俄罗斯又加入呃俄罗斯兴呃兴起了这个乌克兰战争之后啊，当然全球这个西方世界这个以美国为主主。美国为首的这个西方世界，跟以中国大陆跟这个俄,俄罗斯为首的这样子的一个呃东方世界，好了，我不知道用什么世界来形容，那会或许未来的很多的状况会更加的壁垒分明啊，对。那不管不管怎么说啦，觉得我觉得这部电影其实我们来看它目前的状况，然后也要回到投资这件事情啊，回到投资这件事情。蛮好看的，这部电影算还算蛮好看的，对吧、啊？好莱坞式的电影情节 ，Happy Ending， 然后很多声光效果。OK， 好，那这部这捍卫战士其实它跟巴菲特当然有关系，因为巴菲特今年第一季啊。才砸下了二十六亿美金，二十六亿美金折合台币是超过六百亿台币哦，去买下了派拉蒙这家公司的股票。那派拉蒙这家公司刚好正式发行这次《捍卫战士独行侠》的一个片商。那我们看到。《捍卫战士》独行侠这次上映两周，全球的票房冲破了5亿美金，我已经冲破了150亿台币的，真的是卖得虾虾叫。那这个刚好也再次的，巴菲特啊，再次的示范所谓的危机入市。为什么危机入市呢？因为你在。年初的时候，在今年第一届，你有想到人们会重新进到电影院去看电影吗？你有想到这种传统？因为派拉蒙大家知道，派拉蒙是一家传统的媒体公司哦。它除了是电影的发行商之外，它还有旗下的电视的频道。当然，它这几年有积极的在转网，像那种网络串流的，像有点像是网飞啊、奈奈飞 s 或者是这个迪，就是这种。呃，影音的平台，但是它基本的营公司的营运都还是来自于电视的频道，还是来自于这个呃电影的发行，对、啊、那这个基本上是一个非常传统的一个媒体，但是巴菲特竟然在今年的第一季花了二十六亿美金进场了，去买了这家公司的股票。它的关键是什么逻辑是什么？其实我觉得也可以提供给大家一个很重要的思考的一个方向呢、啊。我觉得巴整体来讲，巴菲特大买派拉蒙的原因主要有三个。第一个就是产业面的看法，就是虽然我们现在很多的观点认为未来的电影院、未来的电视恐将淘汰，但是或许啦，或许未来有一天被淘汰，但绝对不是今天，绝对不是今天。那这也刚好呃，因为现在很多年轻人基本上已经不太看电视了，甚至玩手机很方便。呃，影音的串流屏很方便，很多人根本也不太进进到电影院去看电影，对啊，所以很多这几年有一些产业的状况，都认为可能电影院跟电视都将成为夕阳产业。那当然会不会成为夕阳产业，我觉得见仁见智啦。但是可能会，但是但是重点是不是今天，绝对不是今天，可能十年、二十年后会不会变成另外一个？新的这种媒体的崛起，我们不知道，但是我们只能说，或许，但不是今天。那这刚好跟这部电影里面有一个情节也蛮类似的哦，就是我记得在这个《捍卫战士》这个《独行侠》里面有一幕，有一幕就是开场的一开始的时候，那时候这个大家知道阿汤哥是驾驶那个战斗机的飞行员嘛，然后呃，他的长官啊，其实就有跟这个阿汤哥讲说，未来的美国政府一定会去。往无人机的这个政策去发展，因为他们认为无人机的成本可能相对较低。第二个还有一个好处是，无人机不会不听长官的话，对啊。很多像阿汤哥这种英雄主义者，他可能常常不太听长官的话，对啊。所以呃，这个长在电影《清剑》里面就，就长官就直接跟阿汤哥讲说，呃，未来无人机会取代战斗机的驾驶员。然后庆隆印象很深刻啦，我看到阿汤哥在回答长官的这句话的时候，我觉得真的心有戚戚啊。他讲什么？他讲说或许，但是不是今天对，是 not today， 就是或许有一天无人机会取代驾驶呃驾驶员驾驶战斗机，但是。呃，或许未来，但是不绝对不会是今天。换言之，它还是有它的驾驶员，还是有它的价值。相同的，我们在看巴菲特在买这个派拉蒙啊，这个电影的发行公司在买这个电视的这个呃制作公司的时候，它一样，它或许未来这十年、二十年后，它他们会慢慢的被淘汰，但是不是今天，对啊。那除此之外，我觉得呃，还有一个很大的原因就是。巴菲特买派拉蒙的原因是来自于他的本益比真的很低。大家知道，本益比代表的是一家公司从财报的角度来讲，本益比代表了一家公司回收的年份。本益比十倍代表你投资这家公司十年能够回本。它计算的方式其实就是股价除以 EPS 嘛，就是假设一家公司是一百块，然后一年可以赚十块钱，那表示你投资它每一年公司能够赚十块钱。那就是十年能够回本嘛？因为每年赚十块，每年赚十块，那你买进它的成本是一百，所以它本一笔就是一百除以十等于十倍。那通常我们从财报分析的角度来讲，会比较喜欢那种本一笔低的公司，因为本一笔越低，代表你回收的时间越短。所以本一笔像派拉蒙的本一笔只有五倍，呵呵就投资它五年就能回本了。那那当然五年就回本就。价值投资人来讲，我觉得那是一个非常划算的。那甚至像这个呃，那为什么不去投资成长性的？像 n e f 奈飞这个网飞，它之前的股价从七百块跌到了现在一百九十七块，但是它的本益比还是十八倍。所以相同比比较起来，巴菲特的看起来就哎、欸，我投资本益比五倍的，好像比较心安；投资本益比十八倍，即使它的股价已经从七百块跌到。不到200块了，但是本一比还是，就巴菲特的角度来讲，还是有点高啦。对啊，所以就比较嘛，呃机会成本嘛，我投资它，另外一方面就要放弃。所以从本一比的角度来看，我觉得巴菲特也选择了这个这个的逻辑，我觉得是还蛮蛮有道理的。那另外啊，其实还有一个，我觉得今年的第一季啊，巴菲特不止买了。派拉蒙花了二十六亿美金买了派拉蒙，他还有一笔投资啊，也是庆隆眼睛为之一亮的，也是让我去思考他的背后的逻辑，并且再度的去认同巴菲特所倡导的价值型投资，他真正反映在他所投资的决策上。那今年的第一季啊，其实巴菲特除了买这个派拉蒙之外，他还买了一家公司，这家公司大家听了之后也觉得了无新意，哪一家公司呢？ H P， 他有没有想到 H P 惠普哎哎、欸，惠普是做什么的？惠普百分之七十二是做 N B 的，百分之二十八是做印表机的呵呵。大家现在人在用印表机吗？我不知道，现在不都无纸化了吗？现在人在用电脑吗？当然有了，有人在办公啊，上班需要、啊、电脑。那很多人觉得手机就可以取代电脑了，我觉得。呃，大概三四年前的时候，甚至全球还兴起了一个运动，就他们有兴起的一个说法，说 PC 已死。哇，对啊，真的就是大家看到的一些状况嘛。那巴菲特在今近来在今年第一季啊，又砸下了四十二亿美金去买进了 HP 的惠普的股票，并且成为 HP 最大的单一股东，持股比例大概是 11.5%。对啊，同样的逻辑，对啊。为什么要去买西洋产业 ？NB 不是已经是西洋产业了？印表机不是已经西洋产业了？它不是会被淘汰吗？但是重新回到价值透析的角度，或许啦，但不是今天 ，Not today、啊。我觉得真的就是，呃，有些时候，呃，当然，如果产业没有成长性，那股价高不可攀，当然没有投资价值。但是如果产业它还只是慢慢在凋零。你要有时一句话：“老兵不死，只是凋零的。”老兵不死，只是凋零。但是它只要跌到一定的程度，它还是可以看到它的价值所在。那正跟还有另外一个真正更大的关键就在于惠普的本一比值有多少倍？大我们看到七倍，只有七倍。换言之，我投资派拉蒙五倍的本一比，投资下去五年回本；投资 HP， 虽然大家觉得它是夕阳产业，但是七年内就可能回本了，对吧？那、呃、当然，这个就是巴菲特价值投资的精髓所在啊。那当然，很多的人都看到只是本一笔低就可以投资，但并不是哦。真正的价值型投资啊，并不是单单纯纯看本一笔低就可以投资，他还要必须得去观察这家公司有没有稳定的现金流量，他有没有办法可以持续赚进现金的能力，这也是巴菲特非常强调的一点。所以，我觉得。我们在讨论这个低本益比的背后啊，你还要必须得去思考。从巴菲特的角度来，他真正很大的关键就是，他除了本益比股价够便宜之外，还有一个很大的关键就是来自于这家公司它拥有丰沛的自由现金流量。那以 H.P. 来讲，这个惠,惠普来讲，它去年的自由现金流量是高达41亿美金，那今年的第一期也产生了14亿美金的自由现金流量。那拥有充沛的自由现金流量，可以让公司可以买回大量的库藏股跟配发现金股利，这个才是巴菲特真正看重的地方。就是一家公司它拥有丰沛的自由现金流量，它可以让公司拥有买回大量的库藏股以及配发现金股利的能力，而且更重要，它能够只要能够持续的稳定赚进不错的现金。那它就会是价值投资人很喜欢的一个投资的标的。所以不管它的产业是不是夕阳产业，是电影是电影院也好，是呃电影的发行商也好，是电视公司也好，是 N B 公司也好，是印表器公司也好，不管不管什么公司，我只要能够源源不绝的持续的赚进现金，那我公司拥有丰沛的自由现金流量。那加上我目前的股价很便宜，它就符合价值投资人的一个首选的标的。原因是什么？因为拥有丰沛的自由现金流量，可以让公司有能力可以买回大量的库存股，让公司有能力可以不断的配发现金股利。那这个对于投资人来讲，就拥有非常好的一个呃护城河，也有一个很好，应该说进可攻退可守的一个条件。那。谈到自由现金流量啊，这个是什么、啊？其实这个其实也是巴菲特买派拉蒙的一个原因。派拉蒙它也是可以产生不错的自由现金流量的一个状况。那所谓的自由现金流量啊，它的计算的公式啊，其实是一家公司营运活动的现金流量，然后减掉资本支出。所谓的资本支出，代表可能公司为了要赚。未来能够获取利润，我必须可能去买设备，必须得更新设备，我必须得买土地，所产出所,所做的一些投资的部分。那自由现金流量的计算的方式，就是公司营运活动的现金流量之后，我我这些赚的钱不不光是我完全赚的钱，我还要扣除我投资未来的钱。假设一家公司赚了一百块进来，但是我要投资未来，为了要。维持未来能够赚一百块的能力，那公司可能要砸两百块做资本支出，那这个算赚赚钱吗？从 EPS 的角度来讲，公司是赚钱的，税后经营角度赚钱，但是从价值投资型的角度来看，它是不赚钱的。为什么？因为我赚一百块，却花两百块去做资本支出，为了去赚起未来只赚一百块的能力，那这个就是很明显的这种产业杀价的一种恶性的循环。那有没有,有这种公司？有啊，还蛮多公司真的是赚一百块，花两百块去维持，隔一年赚一百块的能力。<笑>那这样恶性循环的结果就是不断的增加公司的负债，要给跟一直跟银行要钱嘛，要么就是跟股东要钱，办理现金增值。这样。那所谓的自由现金流量就是我公司赚一百块之后，那我投资未来的一些设备啊，投资更新设备的资本支出，可能只要十块钱。那90块就真正的赚进我的口袋里。那公司赚了这个90块以后，它就可以有一些运用。一般的公司它能够盈余的分配啊，主要有三个，就是我一年度公司赚了钱，它主要有三个应用的方式。一个就是再投资，就资本支出嘛。那通常这种成熟的产业，它的资本支出已经不用太高了，它就可以持续的赚进现金，所以它再投资不高。那第二个就是还钱，还钱。那通常这种成熟的公司，它财务结构也相对健全，因为它根本不缺钱，它根本不需要跟银行借钱。那所以它就可以做第三件事情，回馈给股东。所以我跟大家复习哦，一家公司它的每一年的盈余，它可以怎么运用？有三个方式：再投资、还钱、回馈给回馈给股东。那对于一家拥有丰沛自由现金流量的公司而言，他可能不太需要再再投资的，也不太需要还钱，那他就可以回馈给股东。那回馈给股东可以有两个方式，一个就是提高现金股利，配发现金股利；另外一个就是实施库藏股，去维护股东权益。对啊，好，这个就是我们要今天给大家分享的这个自由现金流量的一个概念了、啊。对啊，这也是巴菲特在今年第一季会买帕拉蒙。今年第一季会大买 HP 股票，一个真正的关键。好，所以在财务报表中，其实有一个很重要的一个呃指标啦，叫做自由现金流量。那这个自由现金流量其实是呃比较没比较少在台湾的股票市场中讨论，这个比较像是美国的资本市场比较喜欢用的。那不过今天庆荣帮大家稍微整理了一下台股啊，有哪一些的标的是。每股自由现金流量最多的就是我拥有丰沛的自由现金流量，大家大家就可以拥有丰沛的自由现金流量，它就可以有两两件事可以做，第一个就是可以大量的买回库藏股，第二个是就是可以增加配发现金股利的一些条件。那台股中，呃，哪些企业就是以今年的第一季？当做一个近世纪的一个参考的话，哪一些公司它这个呃拥有比较多的自由现金流量，那就在整理一张表里面。我本来想说，如果在线人数超过四百人，在公布这张表的。不过现在好像最近大家可能冷清冷清的，对啊，哎，大家多多分享了。我们来我们来跟大家讲好了，呃呃。从现目前在线人数是366嘛，然后如果我们到400再分享这份名单好了，对、啊，因为最近大家可能股票看得比较阿展，对啊，因为可能手中买的股票没有没有赚钱，对啊，那大家分享要帮千勇老师多分享，你会越分享越有钱哦，让越多人看到，让越多人知道，那其实才有一方面啦、啊，可以去分享正确的投资的观念，因为其实。呃，哎，我要再讲啊、哦，我们要到四百人的时候再来、oh.